0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance dédiée au concept de combat. C'est donc la reprise du cours méthodique et populaire de philosophie. Dans des conditions étranges, la salle est vide. Mais nous le faisons pour ne pas ne pas le faire, c'est-à-dire pour ne pas euh, nous résigner à euh, l'absence de parole mais en même temps, euh, en résistant aux conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. On me dira, c'est facile, euh, je veux dire, vous êtes dans un studio et euh, vous enregistrez, euh, comme pour tous les spectacles. Oui, mais la philosophie, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle qu'on prépare, ce n'est pas une séance qu'on refait une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'elle soit au point. C'est une parole, et une parole qui s'adresse, et une parole qui s'adresse en vis-à-vis, -vis, en face-à-face, -face, en présence, et non pas mot horrible de l'époque présentielle. En présence, en se souvenant de ce que signifie présence, prêt, et c'est être devant, être en face-à-face. cest être devant des visages, être devant des regards, et s'adresser à. La parole, c'est du dialogue. En tout cas, la philosophie, en euh, a besoin... Et donc, les circonstances qui s'imposent aujourd'hui, aujourd nous ne les oublions pas dans ce qu'elles ont d'extravagants, de décevant. Et euh, c'est donc aussi par esprit de résistance que nous engageons cette année ce cours de philosophie. Et pour commencer par cette première séance, sous le titre « Concept de combat ».« Concept de combat », C'est une conférence que j'avais en tête il y a euh, un an, puisqu'elle devait clore euh, l'année la, la, philosophique précédente, donc en mai dernier. Elle ne conclut pas, elle ouvre cette séance, elle ouvre mais avec tout ce qui s'est passé depuis et qui fait retentir, résonner ce terme de combat de façon plus vive encore que je ne le pensais il y a six ou dix mois sujet encore plus d'actualité que ce combat auquel, disons, est invité, ou plutôt euh, que doit assumer la philosophie. Et si j'ai avancé ce titre de concept de combat, euh, c'est pour reprendre toute une série, enfin toute une de, détermination du concept dans la tradition philosophique. Euh, on dit concept souche, on dit concept fondamentaux, Concepts souche, c'est chez Kant, les Stammbegriffe, les concepts souches de tout entendement humain, autrement dit les catégories. Concepts fondamentaux, Grundbegriffe, concepts donc qui sont les, les bases sur lesquelles euh, va euh, s'organiser, se constituer la pensée. Concepts de combat, je dirais en allemand Kampfbegriffe, concepts de combat donc qui euh, s'assigne la tâche d'organiser une résistance, et pas sur le régime de l'opinion, le régime justement du conceptuel. Du conceptuel et en en faisant la vocation même de la philosophie. Je citerai pour commencer cette formule, cette belle formule de Husserl, au début de son grand livre, qui, est même un, qui fait titre d'une partie de ce livre, de son grand livre sur les, la crise des sciences européennes, quand il dit, je cite, « L'histoire de la philosophie moderne, en tant que combat » Pour le sens de l'homme. L'histoire de la philosophie moderne en tant que combat, donc c'est toute l'histoire de la philosophie qui est conçue en tant que combat (Kampf), combat pour le sens de l'homme (As Kampf um den des Menschen). Vous voyez tout ce qui est investi dans ce combat et qui est donc la, la vocation même de la philosophie, que de construire, d'aménager ce combat. Pour le sens de l'homme, Umzin Desmenschen. Husserl poursuit en disant Les seuls combats véritables, les seuls qui aient une signification dans notre temps, qui est donc bien actualité, sont les combats entre une humanité déjà effondrée et une humanité qui tient encore debout, mais qui combat pour conserver cette tenue, cette tenue debout, et pour en acquérir une nouvelle. Ce n'est pas seulement conserver cette attitude debout, de résistance, du fait de ne pas se coucher, mais c'est aussi pour en faire émerger une nouvelle que la philosophie se, combat, se conçoit en combat conceptuel. Alors on pourra dire, bien sûr, l'objection facile, la philosophie c'est de l'abstrait. La philosophie est désengagée puisqu'elle se retire de l'expérience humaine, s'en détache pour, disons, le ciel des idées, comme on dit couramment. Et non, c'est ça qui est faux. C'est qu'on dit souvent, mais soyez concret. Cette opposition de l'abstrait du concret n'est pas pertinente, puisque justement, la philosophie, en prenant ce recul, en se détachant, se dégageant des conditions de l'actualité, eh bien, permet d'élaborer, conceptuellement c'est qui redonnera prise sur cette réalité. Philosopher si vous voulez, c'est comme euh, alors on le fait plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est comme décoller pour réatterrir. Décoller donc dans une abstraction mais qui est médiation, qui est chemin pour retrouver l'expérience, mais la retrouver avec des outils. Des outils que la philosophie met en main, ce sont les concepts. Donc les outils comme concepts pour euh, travailler l'expérience pour euh, porter l'expérience, bref, comme disait Husserl, pour euh, ouvrir une nouvelle humanité. Alors, si je me retourne vers mon travail précédent, je dirais que euh, tous les concepts que j'ai essayé d'élaborer euh, ont cette vocation de combat. L'écart, faire un écart, c'est justement se dégager de l'opinion ordinaire pour euh, réamorcer de la pensée. Même l'intime, L'intime est un concept de combat. Même s'il dit ce qui paraît le moins spectaculaire ou le moins extérieur, justement, il fait apparaître ce qui peut se perdre dans l'extériorisation, dans la mise en spectacle et qui est ce précieux de l'intime. Ou encore le concept d'existence. D'existence au sens propre, au sens latin. se tenir hors, se tenir hors. Se tenir hors du monde en même temps qu'on appartient au monde, en même temps qu'on est immanent c'est-à-dire demeurant dans le monde, savoir se tenir hors du monde, savoir ne pas se laisser enclore, enfermé, confiné, comme on dit aujourd'hui, dans ce monde. Existence. Ou un concept auquel je tiens aussi, celui d'inouï, inouï, ce qui n'a pas été entendu. Non pas parce que cela serait insolite, ou extraordinaire, ou exceptionnel, mais parce que cela, pour être entendu, implique que l'on défasse déconstruise les cadres constitués de cette expérience. Donc, je crois que tant de concepts sont de concepts de combat. Mais je préférerais m'arrêter sur deux d'entre eux aujourd'hui, que je vais donc déplier successivement. L'un sous le titre de la vraie vie, concept de vraie vie, et l'autre de décoïncidence. Alors, si je me tourne vers le concept de vraie vie, euh, bah, c'est aussi par rapport à la situation actuelle. Et pour introduire une distinction qui peut-être euh, est trop oubliée aujourd'hui, sous ce titre de vie, cette notion de vie, qui est la différence que faisait le grec entre le vital et le vivant. La vie, en fait, a, a ces deux dimensions. L'une de survie, Vital, demeurer en vie, la question s'entend bien aujourd'hui, et l'autre des vivants sont de pleinement vivants, surabondamment vivants, c'est-à-dire effectivement vivants, dans cet essor du vivant. Les Grecs avaient deux termes pour dire vie, ils même trois, mais entre les symbios, qui est la vie politique, de l'éthique et de la politique. Donc le terme grec de la philosophie. Il y en a eu deux autres, notamment que vous trouvez dans l'Évangile de Jean, en décalage par rapport à la, évidemment à la tradition philosophique grecque. Celui de Psyche, celui de Zoé. Psyche, c'est l'être en vie, se maintenir en vie, le vital, le souffle de vie, Psyche. Et puis Zoé, c'est euh, se détachant de ce sens du vital, c'est la capacité d'être effectivement en vie, pleinement en vie, vraiment vivant, la vraie vie la scène fameuse du Christ auprès du puits, la Samaritaine. Il demande de l'eau parce qu'il a soif et qu'il veut rester en vie, survivre. Il a besoin de boire. Et en même temps, il fait comprendre qu'il y a un sens au-delà de ce sens-là, qui est le sens de, du vivant, de la vie pleinement vivante, donc d'une autre eau, qui est non pas au sens métaphorique, mais d'une eau qui est cette eau, cette eau qui coule surabondamment comme source de vie. Donc, de, deux mots, deux mots qu'il ne faut pas confondre parce que je crois que, justement, euh, le risque aujourd'hui, c'est de tout renfuir ou rabattre sur le sol vital et d'oublier l'existence, l'exigence, l'exigence du vivant. Il ne s'agit pas, bien sûr, de d'édaigner de laisser de côté la question du vital, mais il s'agit de rappeler que le vital, ce n'est pas la vie. Que le vital, ce n'est que la condition de la vie, mais que l'ambition de la vie, sa conviction, eh bien, c'est de promouvoir le vivant. Alors, si je me suis arrêté sur cette formule de vraie vie, c'est parce que c'est une formule qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Et déjà, chez Platon dans le thé Té-tête », de dire que, euh, parler de cette vocation à chanter, « Humnessaï » dit Platon, « La vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. » La vraie vie, au oh, « alétès bios bon, ». C'est que Platon, ensuite, euh, dévie de cette formule pour la euh, reporter euh, dans l'au-delà de la métaphysique. Mais la formule est là, néanmoins. Elle est inscrite. Elle est inscrite, au départ, de l'histoire de la philosophie. Et cette formule, elle ne cesse ensuite de hanter la réflexion européenne. Pensez à la grande, grand, à la grande formule de Rimbaud, la vraie vie est absente. Pensez à la fin du temps perdu de Proust, la vraie vie, cette vie qu'on néglige, oublie, ensevelie tout le temps et qui réaffleure dans la moindre sensation si on sait justement capter son inouïe, cette formule qui est en exergue um, au minimum Moralia* d'Adorno, quand il formule mise en exergue, brève, a l'apparence contradictoire, mais si forte. Quand il dit, quand il reprend, la vie ne vit pas. *Das Leben lebt nicht*. La vie ne vit pas. Donc quelle est cette non-vie dans la vie Cette non-vie dans la vie ben, c'est ce qui n'est plus qu'une apparence de vie, une pseudo-vie. On croit qu'on vit, mais en fait, on ne dit pas vraiment. Vraie vie. La vraie vie, ce n'est donc pas du tout euh, une vérité sur la vie. Ce n'est pas l'idée qu'il faudrait indexer la vie sur la vérité, ou ce n'est pas l'idée que la vie serait dans l'application d'une vérité qu'on aurait précédemment trouvée. Non. C'est l'idée que vivre, c'est vraiment vivre. Il faut entendre ce vrai au sens adverbial de cette exigence de la vraie vie. Pour combattre la pseudo-vie, ce qui n'est qu'une apparence de vie, un semblant de vie, on croit qu'on vit, mais en fait, on ne vit pas vraiment. Alors, cette vraie vie, ce n'est pas la vie idéale. Justement, là, je dis cela en, en m'écartant euh, du platonisme. Ce n'est pas la vie idéale, euh, ce n'est pas une autre vie, ce n'est pas une vie d'après la mort ce n'est pas, pas une autre vie que la vie-ci, la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus à l'inverse du platonisme, à l'inverse de l'idéalisme, ce qui serait le vitalisme, la revendication de l'exubérance de la vie comme une sorte d'auto-célébration de, de la vie. Bref, ce qui serait la tentation nietzschéenne. Ni la vie, la vraie vie comme idéale, comme vie idéale, ni la vraie vie comme euh, cette sorte de, de pure émanence de la vie s'auto-célébrant dans une sorte de vitalisme conduisant à la volonté de puissance, mais cette idée que la vraie vie, c'est la vie qui dit non à la non-vie. La non-vie ne cesse de hanter, hanter ou de travailler même, ou de faire dévier la vie, et la vraie vie, c'est celle qui dit non à la non-vie. Alors, pour aller vite, euh, je déplierai selon quatre dimensions, quatre concepts, cette idée de non-vie, et donc, en conséquence ou en réaction, en opposition, celle de vraie vie, disant non à cet affaissement, à ce rabattement de la vie. Quatre concepts, donc. D'abord, celui de résignation. Bien, la vraie vie se perd quand on commence à se résigner. Alors Je le dis aujourd'hui parce que nous sommes tentés aujourd'hui de nous résigner, c'est-à-dire de nous rabattre sur une moindre vie. La résignation. La résignation qui n'est pas le renoncement. Le renoncement est encore actif. La résignation, on dit je me résigne, c'est moi vis-à-vis -vis de moi-même. Je me résigne. Non pas je renonce à quelque chose, je me résigne. Je laisse ma vie se rabattre progressivement dans une moindre vie pour tentation de nos jours, contre laquelle il faut penser ce que serait la dérésignation. Donc, défaire cette résignation qui vient pour s'y opposer. Second terme, l'enlisement. Notre vie, ce résignant, s'enlise. Elle s'enlise dans ses habitudes, elle s'enlise dans son mode de vie, elle s'enlise parce que le retour du même, le même décor, les mêmes disons, au moment de la journée, tout cela, les mêmes voisinages aussi, le même bureau, la même chaise, euh, font que la vie s'enlise, et il faut entendre ce terme qui est imagé, mais peut-être qu'on ne peut pas sortir de cette, de cette image, qui est que la vie... Euh, D'abord, l'enlisement, c'est que, là, on n'avance plus, on s'enfonce, on s'enfonce dans la lise, la lise, cette sorte de boue, de glu, enfin, de sable mouvant dans lequel on s'enfonce progressivement. Le terme est un terme, je crois, d'ailleurs, Normandie, Bretagne, enfin, de ces paysages de plage, n'est-ce pas, où le risque d'enlisement euh, nous menace. Donc la vie est tentée, tentée, est euh, menacée de s'enliser. Et donc euh, rappeler l'exigence de vraie vie, c'est résister, dire non à cet enlisement, cet enlisement qui, d'abord, vient souvent par, justement, résignation. Puis il y a deux autres concepts que j'évoque rapidement et qu'il faut reprendre au vieux fond marxiste euh, qui n'a pas dit son dernier mot, euh, qui sont ceux de et de réification. Oui, la vie s'aliène. S'aliène, c'est-à-dire, elle devient autre que ce qu'elle est dans son propre essor. Si je m'aliène, ça signifie que je deviens autre. Je deviens autre que moi-même, que moi-même en tant que moi-même, en tant que Ipsée. La vie s'aliène. Alors, dans la pensée marxiste, cette aliénation, c'est celle bah, oui, des rapports de, économiques, euh, de, du travail, euh, de l'oppression capitaliste. Ce qui n'a pas l'expérience aujourd'hui. Mais il y a d'autres modes d'aliénation que ceux conçus au XIXe siècle, conçus chez Marx. Aliénation, je dirais, euh, bah, la publicité aliène. Les médias, le marché, bref, tout ce totalitarisme larvé qui ne cesse de menacer notre vie, de la rendre autre que dans son essor, que dans sa capacité propre. Et là, disons, l'arabat à notre insu. Et C'est cette à notre insu qui, évidemment, est le plus grave. Et réification, c'est aussi un concept du marxisme. Réification, ça signifie devenir chose, reste. La vie devient chose. Donc elle perd son élan, son élan de vie, son caractère vivant pour devenir chose, n'être plus qu'une chose. Alors c'est ce qui arrive notamment quand on euh, cède aux tentations de l'argent, euh, de la possession, euh, de tout ce qui fait que ma vie devient chose comme sont les autres choses. À l'unisson, à l'instar d'elle. Mais c'est aussi, peut-être plus fortement aujourd'hui, la réification par la technicité, ou plutôt par la commodité que constitue la technicité. Technicité ambiante qui envahit tout aujourd'hui. Ce n'est pas donc refaire le procès à la technique, il a déjà été fait, refait, surfait. Non. C'est le refus de la commodité. C'est elle qui est aliénante. C'est elle qui est réifiante. Cette commodité, c'est plus pratique, c'est plus commode. Et ce plus pratique, plus commode, qui fait qu'on eh est euh, aliéné, réifié par tout l'appareillage technique qui nous encombre, euh, qui va de l'ordinateur à euh, tout ce qui est cette machinerie imposée, imposée par le marché, euh, qui donc enlise euh, notre vie dans une technicité ambiante, contre laquelle est tellement ambiante, tellement envahissante qu'on ne sait plus comment lui résister. Donc cette technicité qui, euh, oui, enlise, aliène, réussit par sa commodité. J'insiste là-dessus. Euh, disons cette capacité d'être effectivement vivant. Je prends l'exemple tout simple d'aujourd'hui, le virtuel. Il y a une technicité, une commodité de la technicité du virtuel. Mais ce virtuel, auquel s'opposerait le présentiel, euh, c'est justement ce qui, euh, par sa commodité, défait, dissout, dilue la capacité d'être effectivement présent. Et être effectivement, être vraiment vivant, c'est d'abord être vraiment présent je le rappelais en commençant, présent, être devant le présent de la rencontre le présent de la présence les grecs disaient, être c'est être présent, einai c'est par or cette présence se trouve de plus en plus diluée par justement la connexion par la communication généralisée virtualisée à l'infini mais qui dissout l'occasion le moment, l'instance de la présence Bon, la Covid ne fait qu'en rajouter une couche. À l'égard de quoi, d'ailleurs, est plus une sorte de confirmation de tendance déjà à l'œuvre euh, qu'une révélation en tant que telle. Le fait que quelque chose qui partie du vivant de la vie, qui est la rencontre, la rencontre de l'autre, avec son caractère de moment soudain, de défraction, et même de perte d'autonomie de soi-même, quand je rencontre quelqu'un, il y a du contre il y a quelque chose qui se passe, je peux prévoir les rencontres autant que je veux, mais elle se passera comme elle se passe au moment où elle se joue, au moment de la rencontre elle-même, dans son caractère de dévisagement, dans son caractère de, de surprise, euh, et cette euh, façon dont, dans la rencontre, eh bien, euh, il y a une sorte d'ouverture du sujet, du moi-sujet, à quelque chose qu'il n'attend vraiment, on ne peut pas attendre complètement qui, quelque part, le, bah oui, le trouble, l'affecte, bref, fait fraction dans cette sorte de maîtrise de soi du sujet, qui veut dire que la rencontre est très peu pensée dans la philosophie classique, mais qui, a même temps, disons, cette capacité d'émergence, du surgissement, qui est dans l'essor même de la vie en tant qu'elle est vivante. Donc, oui risque de non-vie, de perte de la vraie vie dans cette commodité du virtuel qui instaure l'illusion d'une communication infinie avec tout le monde. On peut communiquer avec tout le monde, se... entrer en connexion avec tout le monde sans rencontrer personne. Bon, C'est ce que vous voyez couramment à la à, disons, euh, à la table des cafés. Bon, maintenant, il n'y a plus de café, mais... Euh... Quand vous voyez deux jeunes gens qui sont euh, euh, l'un en face de l'autre, chacun avec son portable, n'est-ce pas Et qui, au lieu de se parler d'être en vis-à-vis, d'être en face-à-face, -face, bref, d'être en présence, eh bien, sont chacun en train de pianoter sur leur clavier et donc euh, ont été ensemble, sans être vraiment ensemble. Comme disait le grand Héraclite, présents, ils sont absents. Donc, cette absence qui noie la vraie vie dans son exigence de présence, donc d'effectivité, de rencontre, c'est ça aussi qui menace notre vie. Donc, combat signifie quoi Concept de combat. Faire du concept de vraie vie, un concept de combat, comme Begriff, de combat pour ne cesser de rappeler cette exigence de vie en tant qu'elle est vivante au lieu d'accepter par résignation, par euh, enlisement, alignation, réification à une sorte de vie qui n'est plus la vie, pseudo-vie. Donc, concept de combat que dérésignation, désenlisement, désaliénation, déréification, bref, ce dé -du défaire, défaire ce qui, malgré nous, à notre insu, en vient à rabattre progressivement notre capacité de vie et nous, comme ça, nous enfouir dans une, un semblant de vie. Alors puisque je suis dans ce dé du défaire, je vais en venir à cet autre concept euh, sous le titre de la décoïncidence. Mais d'abord essayer de dire en quelques mots ce que pourrait être un, un engagement philosophique. Puisqu'il s'agit de combat, il s'agit d'engagement. Et comment penser à un engagement qui serait proprement philosophique Quand je dis proprement philosophique, ça signifie qu'il ne soit pas seulement idéologique. Je veux dire par là qu'on a tous une représentation de l'intellectuel engagé, et donc la tentation de penser que l'engagement sous la figure de l'intellectuel est, euh, disons, la forme la plus légitime euh, d'intervention euh, dans la société, en tout cas quand on s'arroge ce titre d'intellectuel. Or, je me demande si cette figure d'intellectuel engagé n'est pas, au fond, euh, périmée. Bon, elle a eu évidemment, de grands noms dans notre histoire, surtout l'histoire française. Sartre, Foucault, nos grands aînés. Mais ce qui me conduit à défiance, c'est d'abord que le terme d'intellectuel est très, très équivoque. Ce n'est pas un métier, est-ce une compétence et surtout, c'est un terme équivoque parce qu'il se croit actif, mais on sait bien, critique marxiste élémentaire, que l'intellectuel est, est aussi le produit d'une société. Et puis, qu'est-ce qui fait intellectuel, ou qu'est-ce qui fait qu'il peut comme ça prendre position dans la société, ce qu'on appelle l'intellectuel engagé bah, C'est qu'il jouit d'un renom, d'une notoriété, qui fait qu'on va l'écouter et que, disons, euh, le bénéfice de cette notoriété va porter cette cause. Il devient porte-voix. Zola, j'accuse. En fait, quand Zola écrit j'accuse, il n'y a rien de plus que ce que pensent tous les diffuseurs de l'époque. Simplement, c'est Zola. Et donc, il a une autorité qui fait que sa voix peut porter. La question, c'est que entre cette cause bonne cause, très certainement, en tout cas qui peut l'être, qu'il est sans doute le plus souvent, d'ailleurs. Et puis le travail de la personne qui se présente comme intellectuelle, il n'y a pas euh, conséquence. Il y a plutôt hiatus. C'est-à-dire que d'une part, je jouis d'une position euh, de personnalité connue, et d'autre part, je prends telle ou telle position que je vais défendre dans l'opinion. Mais... La prise de position qu'elle la mienne n'est pas la conséquence directe du travail que j'ai fait. Je pense aux grands intellectuels engagés du XXe siècle, Einstein, Sartre, Gide et d'autres. La conséquence, c'est que euh, il y a ce hiatus et donc euh, la question qui est de savoir au nom de quoi l'intellectuel peut est légitimement appelé à euh, prendre cette opinion et à s'engager. Parce que souvent l'intellectuel n'est pas plus au courant de la situation que les autres. Si on pense euh, Sartre ou Foucault, autant de coménie, bon, on ne savait pas grand-chose en fait. Peut-on le reprocher Non. Mais par contre, le fait de prendre position ostensiblement euh, en tant qu'intellectuel qu engagé, alors que la cause finalement, on la connaît peut-être pas assez, pose un problème. Mais surtout, le problème que cela pose, c'est, je l'ai dit, cette sorte de hiatus, de non-continuité en tout cas, entre le travail engagé et puis la position prise dans l'opinion. Puisque cette position prise dans l'opinion n'est pas vraiment la conséquence du travail engagé qui vous a fait connaître. Je prononce Artre entre son engagement pour la cause du peuple et puis la critique de la raison dialectique. Est-ce qu'il y a vraiment continuité Et quand je cite ce titre-là, c'est encore le, le plus engagé de Sartre. Donc, c'est cette question qui est euh, de savoir ce que pourrait être un engagement proprement philosophique par écart avec ce qu'est un engagement d'intellectuel engagé, autrement dit idéologique. Alors, si la figure de l'intellectuel est plutôt équivoque, au moins celle du philosophe ne l'est pas. Un philosophe, c'est quelqu'un, on le sait, qui travaille dans la pensée, qui élabore dans la pensée, avec ses outils qui sont les concepts et les questions. C'est-à-dire qui travaille dans la pensée en élaborant et des concepts et des questions. Les deux, bien sûr, conjointement. Encore faut-il distinguer le philosophe, alors si je reprends la formule précédente, vraie vie, pseudo-vie, le philosophe, et puis le pseudo-philosophe. Le pseudo-philosophe qui est souvent sous la figure justement intronisée de l'intellectuel, est quelqu'un qui en reste au régime de l'opinion et qui n'élabore pas. C'est-à-dire qui ne, euh, ne crée pas par son travail des concepts ou un questionnement qui permettrait justement de se dégager de l'opinion pour, pour euh, pouvoir, à partir de ce dégagement, de cette position en retrait, en retrait de l'opinion, eh bien, concevoir, disons, euh, un questionnement. Bon, si j'indique ça en passant, je ne le fais qu'en passant, c'est parce qu'il y a, euh, vous le savez, euh, grande confusion aujourd'hui entre ces deux catégories, qui sont sous le même nom de philosophe. D'une part, le philosophe, je dirais, de travail, la philosophie d'élaboration, qui élabore, qui élabore quoi ben, Des concepts et des questionnements, pour renouveler, effectivement, la réflexion. Et puis, ce que j'appellerais pseudo-philosophe, qui en reste au régime de l'opinion, qui en restent, disons, au marché des idées, et qui donne leur opinion sur tout, à tout bout de champ, et qui sont donc des agents de communication et non pas, disons, des travailleurs de la pensée. Avec ce constat aujourd'hui que, bah justement, euh, ces pseudo-philosophes, en tant qu'agents de communication, sont les plus connus, ou plutôt ceux qui occupent le devant de la scène, et c'est normal, euh, puisque c'est eux qui sont médiatisés, donc dont euh, les médias euh, ressassent, n'est-ce pas, euh, les opinions et euh, cela est considérable, je l'indique juste en, en passant, mais bon, concept de combat oblige. Euh, je ne sais pas jusqu'à la génération précédente, les philosophes connus dans l'opinion publique étaient les vrais philosophes. On pense tous à, euh, à Derrida, Deleuze, à Foucault, bien. Euh, on constate que 20 ans, 30 ans plus tard, même. oui... Il y a quelques décennies, maintenant, eh bien, euh, les noms les plus connus euh, dans le domaine sont ceux des pseudo-philosophes, puisque c'est eux qui occupent tout l'espace médiatique, et que les œuvres effectivement philosophiques se trouvent donc euh, projetées dans l'ombre, en retrait, euh, puisque euh, la scène médiatique s'organise avec des débats d'opinion euh, déjà tout faits. Alors ce qui m'amène à distinguer deux verbes, le verbe qui nous vient d'abord à la bouche, qui est dénoncer, et un autre verbe qui est un peu un néologisme, que je forge conceptuellement en essayant de le faire entrer dans la langue, qui sera décoïncider. Dénoncer, décoïncider. Dénoncer. Dénoncer, c'est dire non. Dire non à inacceptable. Protester. Dénoncer est d'emblée légitime. Mais dénoncer réactif. Réactif parce que Réoncer, c'est réagir à un état de fait qu'on juge inacceptable. Donc dans l'après coup. Dénoncer est de la responsabilité de chacun à égalité. Quand il y a une oppression, une injustice, c'est tous qui sommes appelés, nous tous, qui sommes appelés à dénoncer. Dénoncer, c'est le stade d'une intervention directement politique. Et c'est sur cette, ce droit à dénonciation que s'est constituée, depuis les Grecs, la cité. Que c'est pensé le politique Pouvoir dire non. La cité grecque s'est organisée ainsi, dans l'opposition des discours. Logos contre logos, les anti-logoi ont fait une proposition. Eh bien, tout le monde est autorisé à dire non. Donc l'opposition du pour et du contre, qui depuis les Grecs organise l'espace de la cité. Et il dirait que quand il dit non, quand il dénonce, le philosophe fait comme tout le monde. Ni plus ni moins. Il ne s'agit pas là d'un engagement philosophique. Qu'est-ce que serait donc un engagement philosophique qui n'est pas seulement de dénonciation puisque tous les citoyens sont appelés à égalité à dénoncer l'injustice. Ce qui importe, c'est que la dénonciation, elle reste, disons, collée à ce qu'elle dénonce. Je dénonce une chose, et par la même, c'est cette chose qui m'a mis en situation, qui m'a mis en condition, qui a, disons, appelé à ce que je la dénonce. Donc la dénonciation est toujours dépendante de ce contre quoi elle s'est dressée. Elle y demeure affiliée, configurée par elle, quelle que soit son attention de rupture. Donc son opposition la maintient corrélée, voire asservie à ce qu'elle a dénoncer ou qu'elle veut dénoncer. Je dirais par là que toute rupture annoncée méconnaît ce qu'elle perpétue. Est-ce que c'est donc du renversement et de l'annonciation que peut provenir du réellement, radicalement nouveau C'est là que je voudrais introduire le verbe de décoïncider par écart avec dénoncer. Et proposer que décoïncider soit, constitue un engagement proprement philosophique. Je dis dénoncer, c'est le fait de tous. Et tout le monde a la même légitimité, ou le même devoir, de dénoncer l'injustice, l'intolérable, mais il y aurait une intervention en amont proprement philosophique, qui serait de décoïncider. Et Je vais essayer de me justifier. Décoïncider signifie donc défaire. Défaire de l'intérieur ce que la situation impliquait d'insatisfaisant, pour la fissurer. Fissurer cette situation. La fissurer de façon à ce qu'elle se défasse et que puisse, disons, se rouvrir des, de nouveaux possibles. Donc, décoïncider ne prétend pas rompre ostensiblement avec l'histoire précédente. Mais introduire euh, un coin, commencer à fissurer ce que l'institution précédente a d'insatisfaisant pour, justement, eh bien euh, réorienter autrement la situation ou lui permettre de débloquer ce qu'elle a scellé et de se remettre au travail, de se remettre en chantier. Donc, Vous voyez, l'importance du concept de décoïncider, c'est qu'il n'invoque pas la rupture. Il n'en appelle pas au nouveau, mais il opère en amont, en amont, au stade où où les conditions impliquées pourraient commencer à se, je reviens à ce terme sur lequel je vais, euh, donc je vais poursuivre, pourraient commencer à se fissurer pour laisser apparaître d'autres possibles, des possibles qui ne sont pas encore envisagés. Donc intervenir en amont, puisque au stade, je dirais, final. Celui de la dénonciation, ben, il n'y a plus rien à faire. Il faut dénoncer. Ou plutôt, il n'y a, a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à renverser, à abattre. Seul compte alors le rapport de force. Alors, le rôle du philosophe n'est pas du tout de biffer, raturer ou amoindrir, estomper ce moment du face à face, du rapport de force. Je passe dans les urnes ou dans la rue ce n'est pas du tout de diluer par ses arguments ce qui serait le nom de résistance dans sa violence. Mais c'est d'intervenir un temps plus tôt pour tenter de défaire préalablement ce blocage de l'histoire et du même coup redonner à cette histoire de l'avenir. Alors, je n'ai pas le temps ici de m'arrêter sur les raisons qui me font donc privilégier le terme de décoïncidence par rapport à tous les grands termes installés dans l'histoire, la révolution, ce n'est pas le moindre, mais aussi la révolte, mais l'utopie, mais l'innovation, le grand appel à l'innovation qu'on entend tant retentir aujourd'hui. Je dis je n'ai pas le temps, je renvoie à la... Petit, petit livre que je viens de publier euh, la semaine dernière, sous le titre « Politique de la décoïncidence », mais que j'indique seulement aujourd'hui, parce que les librairies sont fermées. Et donc, euh, alors que nous avons l'habitude euh, ou l'éthique ici de ne pas parler des livres qu'on publie, en tout cas pas dans les séances du cours de philosophie, euh, je fais allusion à ce petit texte parce que, euh, oui, je voudrais dire justement, euh, un nom de résistance à ce qui s'est passé. Euh, les pâtissiers sont ouverts, les fromagers, tous les cavistes de Paris, les magasins de bricolage, très bien. Mais les libraires sont fermés. Or, en Belgique, ils sont ouverts. Les libraires ne sont pas plus des lieux de pandémie que d'autres lieux de la, de la ville. Donc, je voudrais quand même dire non, euh, dénoncer, et là, en tant que citoyen lambda, n'est-ce pas, comme tout le monde comme l'a fait la pétition qui, a, qui a circulé ces jours-ci, d'énoncer ce manque de réflexion des autorités concernant ce qu'on appelle première nécessité. Est-ce que aller chez le caviste et choisir un bon vin est plus de première nécessité que d'aller en librairie chercher un bon livre Je crois là qu'il y a un choix qui est, qui est injuste et qui est même indigne. Indigne qui traduit un dédain, un mépris de ceux, qui, euh, de ceux qui gouvernent l'égard du livre. et Vous remarquez d'ailleurs que dans les pétitions qui ont circulé, la cause plaidée a été celle des libraires et des éditeurs, ce que je comprends très bien, donc de la perte financière occasionnée, mais non pas celle des auteurs et des lecteurs. Euh, si je vois ce qui se passe chez nos plus proches voisins euh, en Belgique, euh, la cause du livre a paru, euh, disons, euh, de première nécessité. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose ici qu'il faut bah, oui, qui, réclame. Euh, là, qui réclame, deux choses. D'abord une dénonciation, c'est ce que je fais, et puis peut être une décoïncidence plus en amont, pour euh, essayer de défaire ce qui a conduit à cette obédience, à cette disons, euh, obédience idéologique, qui fait qu'on a pu choisir ainsi, sans le justifier, sans le questionner, eh bien, euh, que les outils de bricolage ou les fromages soient de première nécessité et que les livres ne le soient pas. Au concept de combat, il faut bien que nous donnions nos cibles et euh, organiser une résistance qui est à l'égard de bah, cette sorte d'obédience idéologique euh, qui s'impose à nous, sans qu'on les choisit, sans qu'on les vote et qui, disons, euh, produit une sorte de rabattement, de résignation dans une pseudo-vie, une apparence de vie une apparence de culture, d'intellectualité, bref, qui appelle que nous en décoïncidions avant même que nous désobéissions. Donc j'en viens de plus près à ce concept de décoïncidence pour en faire une proposition d'engagement proprement philosophique en politique. Je dis proprement philosophique en politique puisque il s'agit bien d'un concept donc d'un produit philosophique, concept, dont euh, l'exploitation, si je veux dire, politique, peut susciter un engagement. C'est en ce sens-là que ce n'est pas idéologique. C'est un produit philosophique, un concept, qui, de lui-même, appelle à un engagement politique. Donc, penser comme outil d'un engagement proprement philosophique en politique. Alors c'est très difficile de parler devant une salle vide parce que euh, habituellement dans cette salle, je, je vous regarde. Et donc je vois si vous me suivez, si vous ne me suivez pas, si vous endormez, euh, si vous réagissez, si vous n'êtes pas content. Là c'est le silence. Donc je dois euh, me maintenir dans cette fiction que je vous parle alors qu'il y a entre nous ben, l'écran. Et comme on dit l'écran fait écran. L'écran fait écran, c'est-à-dire que, eh bien, euh, la philosophie, depuis Platon, c'est une parole de dialogue, euh, donc euh, où on chemine avec la pensée de l'autre, où on chemine, euh, disons, à deux. Euh, c'est euh, un dialogue, la philosophie, avec ce dia qui dit à la fois l'écart, l'écart des positions, et puis en même temps le dia du, du cheminement, le dia de la dialectique. Et là, quand il n'y a pas de dialogue, eh bien, euh, on a beau se réfuter soi-même, essayer de dialoguer avec soi-même, comme dit Platon, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il faut essayer de, euh, de produire un discours, mais la philosophie, ce n'est pas du discours, c'est du dialogue. Alors, je vais essayer d'être très simple et de faire une première proposition, qui est la suivante, qui est de dire... La coïncidence est mortelle. Quand les choses coïncident, c'est la mort. C'est pourquoi il faut décoïncider. Quand les choses coïncident, sens propre de coïncidence. Le sens premier, c'est le sens de la géométrie. Quand deux surfaces ou deux lignes se recoupent complètement l'une l'autre, elles coïncident. Elles tombent ensemble, coïncider. Alors, quand les choses coïncident, on va dire, mais ben, c'est bien, ça coïncide, c'est adéquat, c'est adapté. Ça colle, justement. Quand les choses sont en parfaite adéquation, dans leur satisfaction d'adéquation, elles deviennent stériles. Elles sont plus productives. Et donc, si j'ose dire, c'est mortel. On pourrait dire vivre, c'est coïncider. Coïncider avec soi-même coïncider avec le présent. Mais à y réfléchir de plus près, on se rend compte que non. Vivre, ce n'est pas continuer ce qui a précédé. Comprendre ce qu'est vivre en tant que renouvellement. Vivre, ce n'est pas prolonger l'état adéquat précédent. Ce n'est pas le faire durer. En vue de le perpétuer. Car celui-ci, en se perpétuant, se sclérose, s'enlise. Vivre, c'est plutôt se détacher de ce qu'on a déjà vécu. Se désolidariser de l'adéquation déjà obtenue, adéquation, adaptation, non pas pour le continuer, mais pour se risquer, s'aventurer au-delà de ce qui a déjà été adapté, convenu, bref, déjà assimilé. Je veux dire vivre, vivre au sens de la vraie vie. Vivre, c'est décoïncider, sans discontinuer de l'état précédent pour continuer de vivre, pour continuer à vraiment vivre. Une image toute simple. D'abord, euh, cette très belle réflexion de Lucrèce dans le « De la nature »,« des natura rerum, pour penser le début du monde. Pensez le commencement. Ben, la scène de Lucrèce, la scène de la physique de Lucrèce, c'est euh, les atomes, les atomes qui tombent, comme la pluie qui tombe. Et euh, si les atomes ne, ne cessent de tomber comme cela, rien ne se passe. Ils coïncident à leur loi d'atomes, par la chute, mais euh, jamais un, un atome ne va rencontrer un atome. Donc, euh, les corps ne vont pas se former. La nature va pas pouvoir se déployer. Donc Lucrèce a cette invention que je trouve géniale, toujours honnie par les commentateurs depuis Cicéron, c'est d'introduire le clinamen. Le clinamen, c'est cette légère déviation qui fait que, qui ne se voit pas, mais qui est néanmoins à l'œuvre, qui fait que les atomes, au lieu de tomber comme ça en chute droite, verticale, comme la pluie, dit Lucrèce, vont légèrement se déporter, décoïncider de leur trajectoire normale. Pour commencer de se rencontrer et que des corps puissent se former et que des mondes puissent exister. Cette pensée du clinamen comme légère inclination, inclinaison, inclination, déviation qui fait que les atomes décoïncident de la coïncidence de leur chute verticale de corps pour, euh, bah oui, ce que j'évoquais tout à l'heure, se rencontrer, donc euh, euh, commencer à faire exister quelque chose, me paraît tout à fait éloquente. J'aurais même, avant le commencement, il y a la décoïncidence. La décoïncidence est donc en amont ce qui permet que quelque chose arrive, que possible s'ouvre. Prenons, changeons de scène, prenons la scène biblique, la première, là aussi, commencement, celle du, du paradis terrestre d'Adam et Ève. Pas bah, dire qu'au paradis, ça coïncide. Euh, tout baigne, ça colle, au sens de. Euh, tout est en adéquation, dans l'ordre de Dieu. Il fallait donc que Adam et Ève mangent la pomme, décoïncident cette coïncidence paradisiaque de l'Éden, pour que quelque chose commence d'arriver. C'est-à-dire que, eh bien, euh, évidemment, euh, dans l'épreuve. Il commence à s'instaurer en sujet, en sujet d'une histoire, chasser qu'ils sont du paradis, justement, pouvoir sortir de cette sorte d'adéquation de coïncidence, comme cela qu'il est laissé dans l'inconscience, pour se promouvoir en sujet, sujet se risquant, s'aventurant, et entamer une histoire. Alors, je pense que beaucoup de théologiens ne seront pas d'accord avec ma lecture de cette première page de la Bible, mais c'est quand même, cette première page, elle est essentielle, parce que euh, l'affaire du serpent, la pomme, tout cela, signifie quoi C'est qu'il fallait bien qu'un négatif vienne du dedans pour rompre cette harmonie satisfaisante, saturante, où tout allait bien, où tout coïncidait, pour commencer à mettre au travail euh, de l'histoire, du destin, bref, faire que l'humanité puisse se promouvoir euh, dans sa figure de sujet actif Libre, disons, initiant une histoire. Alors, puisque je suis en contexte euh, biblique, je dirais qu'il y a une chose qui me paraît euh, la grande idée forte du christianisme, qui est que, si je la résume, euh, ce qu'on appelle habituellement la Trinité, c'est -ce que Dieu décoïncide avec Dieu pour se promouvoir en Dieu. Dieu décoïncide, Dieu le Père, décoïncide de lui-même dans son fils. Dieu, maître des cieux, décoïncide de lui-même dans son fils né dans une étable. Dieu, l'éternel, décoïncide dans son fils mort sur la croix. Donc Dieu décoïncide de lui-même au plus loin de lui-même, pourquoi faire bah, Pour s'activer en Dieu, pour ne pas, disons, coïncider avec l'essence de Dieu pour remettre, ne cesser de remettre l'activité de Dieu en chantier, au travail, au travail dans l'histoire. Donc, euh, je vois que ça a une idée très égale en attirer la dialectique. Mais euh, avant de, justement de euh, prendre cette pensée comme étant, euh, enfin, de lui donner la forme et la solution dialectique, pensez qu'au fond c'est cela, Dieu décoïncide de Dieu pour s'activer en Dieu, pour ne pas, disons, euh, s'identifier dans une essence de Dieu qui serait stérile, qui serait mortelle pour Dieu. Alors, si maintenant je laisse le plan, euh, ce plan-là pour euh, penser euh, d'où vient l'homme, comme on dit, l'avènement de l'humain. Je dirais, on dit toujours que la de l'évolution, c'est celle de l'adaptation. L'homme s'est adapté. Oui, mais avant de s'adapter, l'homme a décoïncidé de son adaptation. Sinon, il serait resté comme tout le vivant autour de lui. Euh, dans des formes, disons, euh, évoluant peu. Au fond, l'homme, bien sûr, s'est adapté pour survivre, comme nous cherchons à survivre aujourd'hui, mais il s'est aussi désadapté, ou je dirais, pour reprendre un terme d'anthropologue, ex-apté. Il s'adapte, mais il apte C'est-à-dire qu'il sort de son adaptation, il sort de ce qui, voilà, euh, de cette coïncidence dans laquelle tout baignait, euh, dans laquelle il se trouvait bien, euh, quand il était dans les arbres et qu'il se risque à tomber par terre et qu'il bon, euh, va commencer à apprendre à se lever, à se dresser, à marcher, euh, il s'exapte autant qu'il s'adapte. Donc, il s'accepte, il s'exapte, il décoïncide des conditions données à tel moment de son développement, il leur décoïncide pour, euh, en défaisant cette adéquation, cette adaptation, bah, rouvrir les possibles. Et disons, euh, si j'ose dire, remettre l'humanité, ou ce qui va devenir l'humanité, en chantier. Ce qui permet de comprendre à la fois la continuité du processus, et bien évolution progressive, et en même temps l'émergence d'un radicalement nouveau. Le fait que l'homme se soit mis à penser, à parler, d'abord à marcher. Donc comment articuler si vous voulez, cette émergence du nouveau, du dedans même, de l'évolution, du sein même de la processualité. Je crois que le terme de décoïncidence permet ainsi d'articuler la continuité, c'est-à-dire, sans, sans se focaliser sur la rupture, la continuité avec la possibilité d'émergence d'un radicalement nouveau. Vous voyez, c'est là ce qu'il faut essayer d'articuler. D'une part, la continuité et le radicalement nouveau. Bien géré, c'est par des coïncidences, c'est-à-dire en défaisant les, con les conditions adéquates auxquelles on est adapté, où tout euh, coïncide et donc euh, tout va, ça colle, n'est-ce pas, que, justement, ce fissure, plutôt, cette adaptation se ce fissurant, quelque chose se rouvre, se rouvre d'impossible à explorer, n'est-ce pas, possible non encore envisagé et qui permet de promouvoir, n'est-ce pas, notre capacité. Alors, la décoïncidence est donc, euh, je crois, constamment à l'œuvre. Pensons à un artiste. Un artiste, c'est dans la mesure où il décoïncide de l'art déjà reconnu comme art, de l'art installé, instauré, de l'art dans, dans son adéquation d'art, dans son adaptation d'art, dans sa reconnaissance d'art. C'est dans la mesure où il décoïncide de l'art déjà installé dans son adéquation, qu'il est effectivement artiste en train de créer. Et je dirais même un peu plus loin. Un artiste, c'est la mesure où il décoïncide de ce qu'il a déjà fait comme art satisfaisant, qu'il remet en chantier son art et qu'il peut encore créer. Alors c'est vrai qu'on imagine beaucoup l'artiste sous la figure de la rupture, l'innovation, la création, le démiurge, mais ça c'est plutôt du fantasme. Un artiste ne crée pas parce qu'il a conçu des nouveaux projets, d'où viendrait-il Non, il crée parce qu'il décèle, fissure, fait décoïncider une certaine conception, une certaine pratique de l'art, et la décellant eh bien permet de la fissurant de ce que émergent de nouvelles possibilités qu'il va exploiter dans son œuvre, qui est ensuite à en faire des principes, disons, à se proposer comme but, bref, à euh, se mettre dans la posture du créateur. Penser, c'est de même. Penser, c'est décoïncider de ce qui a déjà été pensé. Et même, décoïncider de ce que j'ai déjà pensé. Sinon, je ne pense plus, je radote. Ou je forme un système. Ce qui menace, évidemment, de tout temps, la philosophie. Je verrais même l'histoire de la philosophie comme une sorte de décoïncidence continue. Alors, on dit que les philosophes se critiquent les uns les autres. Aristote critique Platon. Mais ça, c'est plutôt l'effet de surface. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est qu'Aristote décoïncide, c'est-à-dire sort de la coïncidence, défait la coïncidence de ce qui s'est organisé comme platonisme, et par là même, en défaisant la coïncidence platonicienne, bien, a rouvert d'autres possibles de la pensée, a ouvert un nouvel accès à l'impensé. Donc je ne suis philosophe qu'autant que je décoïncide de ce qui a déjà été pensé. dirais moi-même, dans mon travail, euh, au fond, j'ai souhaité euh, décoïncider de la pensée européenne, c'est-à-dire sortir des coïncidences ataviques de la philosophie, en passant par la, pensée, la langue et la pensée chinoise, pour justement remettre la philosophie en chantier. Euh, mon propre itinéraire, est donc un itinéraire de, de décoïncidence, sortir des coïncidences installées par la philosophie, ataviques, comme disait Nietzsche, qu'on ne connaît pas comme telle, puisqu'on est dedans pour justement défaire ces coïncidences installées en passant de côté par un ailleurs, l'ailleurs de la langue chinoise, de façon à, euh, oui, m'exapter me, du champ philosophique constitué euh, et euh, pouvoir, euh, certes, prendre du recul, mais surtout euh, me sortir des, euh, de ce qui s'est si bien scellé d'adéquation Rationnel, en fait de parti pris de la pensée, euh, pour pouvoir justement euh, trouver des possibles, remettre en chantier. C'est vrai donc de l'artiste, c'est vrai je crois du philosophe, euh, mais je dirais euh, une cure de, chez les psychanalystes du même ordre. L'analysant, comme dit euh, pour prendre la formule de Lacan, enfin, le terme de Lacan, euh, euh, l'analysant, au fond, il coïncide. Il coïncide avec son trauma. À la fois, il en souffre, mais il est très bien dedans. Et quand on lui, quand on lui explique son trauma, euh, comme dit Freud, ça ne sert à rien. Le dénoncer ne sert à rien, puisqu'il n'entend pas. Donc, qu'est-ce que fait... Je dis ça de, de loin, puisque moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais j'aime lire Freud et, et même Lacan, euh, il me semble que ce que fait l'analyste vis-à-vis de l'analysant, c'est justement d'amener l'analysant à décoïncider de là où il en est, et qu'il fait souffrir, donc de ce trauma dans lequel il s'est si bien installé, qu'il ne le voit plus d'ailleurs comme euh, dans son caractère traumatique, même s'il en. Euh, donc à la fois confortable et insupportable pour, disons, l'amener à décoïncider, ce que ce l'analyse en peut faire, on ne peut pas le faire à la place de quelqu'un, décoïncider de ce, cette situation traumatique à laquelle il est totalement adapté, dans laquelle, d'une certaine façon, il est si bien, même si ça le fait, tant souffrir. Donc il me semble qu'une cure analytique, c'est une, une stratégie de décoïncidence Pourrait de possible justement pour que la vie de l'analyse eh oui, s'ouvre à, à de nouveaux possibles, euh, que se fissure en elle ce qui est cet étau coïncident d'adéquation comme ça euh, durci, réifié, et que cela se fissurant, eh bien une telle possibilité de vie apparaisse puisse émerger. Donc il me semble qu'il s'agit d'une pratique très vaste. Qu'au fond toutes nos pratiques sont des pratiques de décoïncidence c'est-à-dire venant fissurer du dedans euh, des adéquations, des adaptations qui se sont installées et par là conduites à se figer pour euh, faire émerger du possible et pouvoir, disons, réengager la vie et la pensée. Alors, avant d'en venir à l'usage proprement philosophique du concept, je voudrais dire encore deux mots concernant euh, cette logique de la décoïncidence. Parce que nous avons du mal à la penser dans la mesure où nous pensons en termes de rupture, d'événements, donc de, de spectacle en quelque sorte. Euh, et que nous ne savons pas voir suffisamment, me semble-t-il, euh, les transitions discrètes, de l'ordre de la fissure, de l'ordre du processuel, de l'ordre de ce qui chemine, chemine silencieusement euh, et qui, en fait, ben, est effectif et ne cesse de reconfigurer les possibles. Nous sommes attachés au flagrant de la rupture, nous l'invoquons, rupture, révolution, création, démiurgie, en quelque sorte, sans peut-être voir suffisamment ce qui peut se et conduit préalablement à ce que nous invoquons comme rupture, ce qui rend possible la rupture, qui est cet effet de fissuration faisant décoïncider la situation et donc la rouvrant à du possible. Alors, on dit souvent dans la langue managériale ou euh, 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 langue des, des pratiques, faire un pas de côté. Oui, faire un pas de côté. Mais faire un pas de côté, d'où vient ce pas de côté Comment est-il possible Décoïncider dit plus justement ce que cette expression familière, familière aussi d'ailleurs dans le langage euh, des, des, des psy, comme on dit, euh, peut euh, exprimer. Faire pas de côté, c'est sortir de la coïncidence installée et donc aventurer la possibilité d'autre chose. Alors, le point logique, un peu difficile peut-être, c'est que... Euh, on l'a dit en commençant, l'adéquation c'est bien, ça colle. Euh, comme on dit, ça roule, ça marche, ça coïncide. Donc la coïncidence co paraît positive. Simplement justement, dès lors qu'elle se considère positive, qu'elle s'installe dans sa positivité, eh bien elle se stérilise. L'adéquation ne travaille plus puisque c'est adéquat, c'est satisfait. Donc, la satisfaction de l'adéquation fait que l'adéquation ne travaille plus. Et donc, elle s'enlise, se, elle si j'ose dire, pour reprendre la formule, elle s'enlise dans son adéquation, elle ne travaille plus, et donc, elle devient stérile. Positive au sens de les religions positives. Elle s'endort dans sa positivité. Et donc, il faut bien qu'un négatif, du dedans, du dedans comme le serpent de la première scène de la Bible, que du négatif intervienne du dedans qui viennent défaire cette coïncidence, cette adéquation installée pour rouvrir euh, du manque. Rouvrir du manque et donc euh, donner de nouveau à travailler et donc permettre que la situation soit appelée à se reconfigurer, à se renouveler. Donc vous voyez, c'est cette inversion de positif et de négatif qui est, disons, logiquement à penser, qui est que eh bien, le, le, le positif de l'adéquation, de la coïncidence, en s'installant dans sa positivité, devient négatif. Et qu'il faut donc, il faut de façon interne, par nécessité interne, nécessité on dirait de survie, il faut donc par nécessité interne que cette coïncidence satisfaite se fissure d'elle-même, non pas par une cause extérieure, mais d'elle-même, se fissure d'elle-même, elle est appelée à se fissurer elle-même, d'elle-même, pour justement. Eh bien, fait reparaître du manque, de l'insatisfaction, bref, ce qui remet en chantier. Expérience de l'artiste, expérience de la pensée, expérience la plus générale qui soit, je crois, et qui euh, fait donc comprendre ce qu'est cette euh, vocation apparemment négative, mais en fait euh, efficacement à l'œuvre, qui est celle de la décoïncidence. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais je, euh, je l'ai fait dans le travail écrit, euh, absent des librairies, euh, cette pensée de la décoïncidence de ce que Derrida a appelé la différence. Les deux se rejoignent, plutôt se recoupent. Euh, la différence comme étant le fait que la présence n'est jamais réalisée, qu'on est toujours pris dans une logique de renvoi, d'abord le signe de ça toujours de renvoyer, et que quand, disons... Euh, ce qui fait même la vocation du sens, c'est que, dans la langue, le sens ne marche que quand, justement, ce, ça marche est toujours différé, d'où différence. Pas Donc, le fait que le signe, dans la langue, oui, ne marche, ne fonctionne, qu'autant qu'il diffère sa saturation ou sa satisfaction, son comblement, Simplement, je dirais, le concept de différence chez Derrida reste un concept théorique, le concept de la déconstruction, déconstruction de l'ontologie. L'intérêt que je vois au concept de décoïncidence vis à vis de celui de différence avec un A, c'est que le concept de décoïncidence je viens à l'instant, est pratique, est pratique, et même ne s'adapter nos pratiques, et qu'il peut habiter tout autant la politique. Juste un mot avant de passer à ce caractère proprement politique, et donc d'engagement du concept de décoïncidence, pour dire simplement que la décoïncidence a aussi vocation éthique. Je l'ai dit tout à l'heure en parlant d'existence, exister, c'est se tenir hors de soi, donc c'est décoïncider de soi, de la clôture de soi en soi, du confinement de soi avec soi, pour se tenir hors de soi. La décoïncidence a donc vocation éthique par rapport à soi-même, et vocation éthique par rapport à l'autre, je ne rencontre l'autre qu'autant que j'ai que décoïncidé, défait la coïncidence de moi avec moi. Donc la, déco, la décoïncidence à vocation éthique et par rapport à soi, dans le déconfinement, des enlisements de ce soi, et par rapport à l'autre, dans la capacité de s'ouvrir à l'autre, de le rencontrer, je le rencontre encore une fois qu'autant que je décoïncide de moi-même en me tenant hors de moi exister dans l'autre. Mais venons-en donc à la dimension directement politique engagée de la décoïncidence. Alors, je vais aller encore plus vite que précédemment, euh, pour dire d'abord deux choses qui sont au départ de, ce, de mon propos, euh, ouvrant donc la question du politique. D'abord, je dirais ceci, une idée... C'est en tant qu'une idée devient coïncidente qu'elle devient idéologie. Ce sera ma définition de l'idéologie. Et j'ai commencé par distinguer idéologie et philosophie. L'idéologie, c'est quoi au fond C'est quand nos idées deviennent coïncidentes. Donc, sont comme adéquates, adaptées, parfaitement installées, saturantes, satisfaisants et par la même, disons, s'enlisant dans leur positivité stérile. Donc il y a quelque chose qui est, euh, je crois inscrit au départ en tout cas de ce concept, qui est, je le redis, une idée, c'est en devenant coïncidente, avec tout ce que j'ai dit de coïncident jusqu'à présent, qu'elle devient idéologie. Qui fait son statut donc d'idée collectivement admise et même qui peut être dominante dans la société. En devenant coïncidente signifie donc en se répandant comme adéquate et adaptée, par suite en étendant sa conformité, par suite encore en sécrétant l'adhérence. D'où vient donc finalement son évidence, l'évidence idéologique, à laquelle on adhère sans la soupçonner. De la Suisse, ce second principe, une telle coïncidence, en s'étendant collectivement, donc en formant idéologie, génère la bonne conscience. La bonne conscience, c'est le résultat de cette coïncidence idéologique. À quoi j'ajouterai une seconde distinction, plutôt un second énoncé, mais là par distinction entre deux termes qu'on risque de confondre, collectif et commun. Ce que j'ai dit, l'idée, c'est en tant qu'elle devient coïncidente et qu'elle se trouve donc adoptée collectivement, qu'elle devient idéologie. Oui, distinguer collectif et commun. Le commun est produit, promu. Le commun, c'est le partage le partage et la participation. Donc le commun est le concept du politique. C'est le commun qui fait le politique, en tout cas pour nous, venant des Grecs, c'est -ce bien ça qui fait le commun, c'est ce que dit Aristote à la première page de, la, de sa politique, le commun, le koinon, qui fait euh, le politique. Donc la participation. Pour Aristote, euh, euh, le couple, euh, la maison, euh, et puis la cité, c'est donc ce commun de participation. Ce n'est pas le sens de collectif. Collectif a un sens non pas de participation, mais d'agrégation. Le collectif est additif. Agrégatif, ou disons plus négativement, grégaire. Il fait assemblage, il fait collection. Je dirais donc que la coïncidence peut être collective, comme elle peut être aussi personnelle, je l'ai dénoncé sur le plan éthique. La coïncidence peut être collective, comme elle est personnelle, mais qu'elle ne produit pas pour autant du commun. La coïncidence peut être collective, additive, cumulative, mais ne produit pas pour autant du commun, du commun qui serait du partage. Donc, quelle est cette différence entre le partage produit par le commun, et qui est effectivement politique, et puis cette sorte de, de coïncidence disons diffuse, laquelle tout le monde adhère, qui forme donc une sorte d'évidence idéologique sécrétant la bonne conscience, mais qui ne crée pas pour autant du commun, qui crée du troupeau différent. Alors, je vais aller vite, il me semble que c'est clair. Aujourd'hui, tout ce qui fait la technicité moderne renforce le phénomène de coïncidence idéologique. Plus ça me renforcé, et même qui a changé de nature ou d'échelle, d'échelle et même de nature dans le monde contemporain. Puisque nous vivons dans un monde de connexion généralisée, je l'ai dit en commençant pour le dénoncer, les réseaux sociaux, etc., etc. qui fait que, eh bien, il est de plus en plus difficile de décoïncider de cette connexion généralisée qui, distille son obédience idéologique et, disons, euh, répand cette sorte de coïncidence collective à laquelle tout le monde adhère et qui fait donc la bonne conscience. Est-ce qu'on peut, peut-on aujourd'hui décoïncider de cette connexion généralisée Peut-on ne pas avoir un portable J'ai résisté des années pour, euh, au fait d'avoir un ordinateur euh, parce que euh, vous allez dans les pays les plus... Plus lointain, euh, et chez les plus pauvres, euh, chacun a son portable en main, tout le monde est maintenant dans cette, euh, disons, euh, euh, cette euh, fausse participation, cette accumulation, disons, du, de connexion qui fait que eh bien, euh, il est si difficile de faire trou dans ce grand maillage de la connexion. C'est vrai que le monde aujourd'hui fait monde, enfin, je dirais que la globalisation du marché, de l'information généralisée, fait que, je dirais, la caisse de coïncidence, comme on dit caisse de résonance, est beaucoup plus forte aujourd'hui. Les médias sont les grands vecteurs de coïncidence idéologique. Avec ce mode de renchérissement, il suffit d'écouter la radio depuis quelques mois, cette sorte de renchérissement, qu'on informe les gens, c'est très bien, mais cette sorte de renchérissement continu de ressassement en fait, de grands ressassements organisés, bien sûr à moindre frais parce qu'il n'y a plus besoin d'aller cher chercher l'information, les statistiques tombent et on peut tout de suite, voilà, palabrer, euh, font qu'il y a l'effet de, ou la fonction plutôt, de coïncidence idéologique générant la bonne conscience et décuplée. Ce qu'on appelle aujourd'hui un débat, le fameux débat télévisé, en fait, on fait croire à la pluralité des points de vue, sans du tout faire apparaître ce qui a organisé en amont ce débat, des positions déjà toutes mises en forme et mises en panel, si on peut dire, panélisées, hein, qui fait qu'on joue au débat beaucoup plus qu'on ne débat effectivement. Ces avis qui semblent opposés participent du même implicite d'avance accordés, dont on ne pense pas à douter, qu'on ne songe même pas à interroger. Parce que la question, c'est, qu'est-ce qu'on met en débat Une fois qu'on a pris tel thème en débat, c'est déjà tissé, déjà organisé. on connaît les positions des uns et des autres, tout est déjà, disons, euh, achevé, comme on dit la messe est dite. La messe est dite avant même que le débat ait commencé. La réponse est continue dans la question, même quand euh, cette question est dite pour faire scandale, car la raison de ce dont il est choisi de discuter, son cadrage, son balisage, ne sont pas questionnés. Vous voyez, le phénomène de la coïncidence idéologique, c'est que euh, l'idée est aussitôt thématisée, collectivement diffusée, et donc on n'a plus prise pour l'interroger, qu'elle se constitue d'une sorte d'évidence s'imposant à tous, et donc générant ce que j'appelais « la bonne conscience ». Bon, l'affaire du Covid, pour en dire deux mots, puisqu'il est d'actualité, me paraît exemplaire à cet égard. Qu'on dise à la radio ou ailleurs de se laver les mains, euh, je l'entends bien, et euh, la précaution est bonne. Mais qu'on fasse du principe de précaution, qu'on fasse du caire, qu'on fasse cela l'idéologie du jour, me paraît inquiétant. Et donc rabattre la vraie vie en, disons, pseudo-vie. Euh, car a-t-on interrogé ce qui s'est ressassé comme martellement subi passivement autour du principe de précaution et du care, et qui a conduit, qui conduit à une sorte d'infantilisation et de docilité. Encore une fois, je n'ai pas en cause les précautions. Je mets en cause le fait que le principe de précaution devienne l'idéologie dominante qui n'est plus questionnée. Et puis on aurait pu s'interroger sur le rapport de la vie de la mort. Euh, au lieu d'affirmer comme ça, de façon d'emblée, encore une fois sans interroger, le fait que la survie est la seule valeur, se demander qu'est-ce qui fait la vie de, le, de la vraie vie, justement. Euh, et euh, bien sûr, j'ai dit en commençant, euh, penser à assurer les conditions de la survie, donc du vital, mais rappeler ce qu'est la vocation du vivant, et peut-être se demander, je le dis avec euh, sur le mot de l'interrogation, justement parce que ce qu'il faut, c'est pouvoir maintenir l'interrogation. On défend beaucoup le droit d'expression, il faut défendre le droit d'interrogation, en amont même de l'expression. Euh, au niveau de l'interrogation, qui est de, est-ce que, disons, mourir retrouvé en fin de vie, est nécessairement ou fatalement le pire Je ne sais pas. Je pense que la question doit être posée. Je pense que cette sorte d'adhérence absolu au vital, n'est pas forcément réfléchi, n'est pas suffisamment, oui, n'est pas suffisamment, en tout cas, interrogé. Alors, après, chacun pense comme il veut, mais je crois qu'il faut, et que c'est le devoir de la philosophie, que de pouvoir oser la question, et dans la situation présente, d'oser la question de la vie, de la vraie vie. Est-ce que la vraie vie, c'est le vital de se maintenir en vie, la survie. Est-ce que, disons, euh, en fin de vie, mourir du Covid ou d'autres choses quand on est, euh, disons... Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un, je... mort à 90 ans, intellectuel important. Euh, je ne sais pas si c'était un drame qu'il meurt euh, du Covid ou d'autres choses à son âge, délaissé dans une EHPAD. En revanche, ce qui nous revient à nous, c'est, si cette personne a fait une œuvre intellectuelle, c'est la faire vivre. La faire vivre maintenant, c'est-à-dire... Euh, reprendre ses livres, les rendre actifs, réorganiser de la réflexion à partir d'eux. C'est ça, en fait, qui est aussi fait partie du vivant, effectivement vivant. Donc, je crois que euh, nous subissons, effectivement, une sorte d'idéologie de la bonne cause. Je prends euh, de la même façon l'écologie. Tout le monde veut euh, la survie de la planète. Euh, je crois que tout le monde, en tout cas, euh, euh, je ne vois pas comment on pourrait... Euh, euh, ne pas prendre en, en considération la cause écologique. Mais dès lors que l'écologie devient euh, donc il faut, le, le fait qu'il faut prendre des mesures qu'il faut face à la menace écologique, mais le fait que l'écologie devienne idée éminente, c'est-à-dire idée collectivement coïncidente, fait que l'enjeu même de l'écologie tend à disparaître que bien des gens vont faire carrière comme ça en tirant profit sous euh, disons, le parapluie ou l'abri de l'écologie pour faire la carrière mais disons que la cause écologique se, se perd elle-même ne s'entend plus s'entend plus sous ce renchérissement coïncident d'une idée qui, qui euh, disons, ne s'entend plus tellement elle est recouverte par de la coïncidence idéologique donc je crois que c'est ce qui menace toute cause, y compris les meilleures causes, que le fait, que ce fait que, devenant coïncidente, c'est-à-dire collectivement adaptée, assimilée, eh bien, elle verse dans une idéologie qui n'est plus interrogée. Et donc, dans ce que j'ai appelé l'évidence, l'évidence suscitant la bonne conscience. Alors, c'est là que je reviendrai à ce qui peut être une pratique de la décoïncidence. En revenant à cette opposition de départ entre dénoncer et décoïncider, si dénoncer, c'est dire non, s'opposer au fait lui-même, déclarer de lui qu'il est inacceptable et dire pourquoi. Décoïncider et introduire une désolidarisation vis-à-vis -vis de l'adhérence qui est la condition idéologique conduisant à ce fait, à ce fait à dénoncer. Dénoncer peut demander de l'audace, du courage, de la volonté. Décoïncider exige un travail en amont, un travail d'interrogation, voire de soupçon, en amont, qui permette de défaire la condition de possibilité de cet effet de coïncidence collective devenant idéologie dominante. Ah, si je vais citer un grand décoïncident, le premier, c'est Socrate. Socrate, euh, au fond, il a été décoïncident à Athènes. Et c'est ça qui a été insupportable chez Socrate, qui fait qu'il a dû boire la ciguë. Ce n'est pas qu'il soit opposé, ce n'est pas qu'il ait, euh, disons, critiqué l'idée des dieux, parce que tout le monde le faisait à l'époque, en tout cas beaucoup de gens. Non, il a été, et c'est bien là le sens de l'ironie socratique, il a été décoïncident, c'est-à-dire qu'il a défait la coïncidence idéologique dans laquelle s'installait Athènes, eh bien, après euh, la guerre des Péloponnèse, la tyrannie des 30 et disons cette sorte de confinement idéologique de l'Athènes de cette époque, eh bien, euh, Socrate il a, il a, a décoïncidé cela pour ouvrir justement euh, du possible, ouvrir de la pensée, et c'est évidemment le, le plus insupportable en société que de fissurer la coïncidence idéologique sur laquelle celle-ci a trouvé son adéquation ou sa forme d'adaptation. Car vis-à-vis -vis de l'idéologie dominante, que puis-je faire Vis-à-vis -vis de l'idéologie dominante, est-ce qu'elle suppose à la fois de coïncidence, ce qu'elle instaure comme coïncidence Est-ce que je peux la critiquer mais Ça ne va sans doute pas s'entendre. Est-ce que je peux la renverser, mais j'en ai pas la force Ce que je peux faire, c'est la fissurer, cette idéologie dominante je cette belle formule de Solinitzine. C'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes. C'est quand même avec des fissures, donc des petites décoïncidences, que euh, progressivement, parce qu'elles cheminent, parce qu'elles se relient, parce qu'elles se ramifient, que vont s'effondrer les cavernes. Alors, je n'ai pas le temps de, de donner des exemples par rapport à la. Mais je voudrais quand même sur une opposition à partir de là qui est de faire entendre la coïncidence, la coïncidence aboutit à de l'obédience. Et donc distinguer deux termes, obédience et obéissance. Je crois que c'est un fait de notre modernité, la pensée politique du XXe siècle, que de questionner, à raison, l'obéissance. Au fond, pendant des millénaires, en Europe comme ailleurs, on a vécu sous le régime, sous l'imposition de l'obéissance. Il fallait obéir pour que l'ordre existe. Et au XXe siècle, donc c'est récent, on, a, on est sorti de ce carcan, de ces étaux idéologiques, de cette coïncidence de l'obéissance, pour faire entendre le droit à la désobéissance. Un grand moment de cette histoire, c'est les procès de Nuremberg. C'est on a jugé ces gens, non pas parce qu'ils avaient désobéi, mais parce qu'ils avaient obéi. Procès fait à l'obéissance. Et je crois que il ne faut pas s'en tenir là. L'obéissance, comme je l'ai dit, l'activité des dénoncés, c'est pour tous, à égalité, l'obéissance civile. C'est tous les citoyens à égalité qui sont appelés à désobéir face à un ordre injuste. Mais avant, il faut penser quels sont les Conditions qui ont abouti à cette coïncidence de l'obéissance devenant collective, formant idéologie, ce qui serait cette forme d'obédience. Avant-obéissance, il y a obédience. C'est l'obédience idéologique qui permet ensuite à un pouvoir de, de donner un ordre injuste. Donc, pensez le droit de désobéir mais je dirais, si je continue un peu dans le néologisme, euh, introduit par des coïncidences, le droit à la désobéissance. Je désobéis à un ordre, je désobédis, si j'ose dire, je désobédis à une aliénation, pour reprendre le terme précédent. Désobéir, c'est refuser d'agir. Désobéir, ce serait démystifier l'autorité qui a commandé cet acte et qui a pu la commander en s'autorisant cette sorte de, de coïncidence idéologique euh, qu'elle a su instaurer. Je dirais ainsi, désobéir est moral ou politique, désobéir, donc défaire l'obédience conduisant à cet ordre d'obéissance injuste, et philosophique. C'est le travail d'une philosophie engagée que de penser la désobéissance, qui permettra de décoïncider politiquement de ce qui nous a servi sans qu'on ait commencé d'y penser. Alors, je n'ai pas le temps de... Là encore, je reviens sur ce motif du « je n'ai pas le temps », mais effectivement le sujet est vaste et euh, surtout euh, il faut que je défasse, que je décoïncide de beaucoup de choses installées dans la pensée commune, pour essayer d'introduire ce terme que j'aimerais voir lexicalisé en français, décoïncider. Je voudrais simplement euh, peut-être conclure sur deux choses. Sur la singularité de ce concept, et pour partir de là, son usage. Singularité du concept de décoïncidence, et ce qui peut être son intérêt en politique. Bien, je dirais d'abord que le concept de décoïncidence défait la pensée du commencement. Je l'évoquais à propos du Crèce et du Clinamen, ou je l'évoquais à propos de la première scène de, de la Bible. Euh, le fait qu'au fond, ce qui me paraît la, la ressource du concept de décoïncidence, c'est qu'il défait cette notion qui a été si importante dans la philosophie européenne, et d'abord la philosophie grecque, qui est celui d'arché, arché qui signifie commencement, commandement arché. C'est le premier mot du vocabulaire d'Aristote au livre Delta de la métaphysique. Il commence par là. commence par le commencement. Donc il commence par arché. Arché est donc ce, ce terme si lourd en grec. Arché est celui dans la hiérarchie, n'est-ce pas euh, C'est un terme si important en grec qui dit le commencement et le commandement. Le commencement qui commande. Et donc, effectivement, on a l'idée qu'il y a un commencement un début, et c'est ce que défait la notion de décoïncidence, puisque la décoïncidence est sans commencement. Sans commencement et sans commandement. C'est ce qui fait, je crois, sa vocation politique, sa vocation libératrice en politique. Sans arquet, sans commencement et sans commandement, je le dis, c'est la mesure où il décoïncide que l'artiste commence à créer. Eh bien, je dirais, euh, c'est parce qu'elle est sans, sans arquet, sans commencement, que la pensée, la décoïncidence, est aussi sans fin, sans telos. Au fond, notre pensée s'est organisée, dans l'espace européen, à part y a de commencement, arché, et puis à l'autre bout, celle de fin, telos, fin au sens de terme et de but, finalité. Et au fond, notre pensée politique s'est organisée ainsi les principes du politique, d'autre part, les fins politiques, les visées politiques. Et c'est la pensée grecque qui a comme ça ouvert un, un trajet, qui s'appelle Logos, entre ce qui est mis en arché, commencement, commandement, à titre de principe, que ce qui signifie arché en grec, et puis les fins, les visées, bref, l'aboutissement. Alors je crois justement c'est ça qui est peut-être, disons, un peu stérile dans notre pensée politique, et qui fait que notre action politique souvent est vaine, justement, en invoquant la rupture, le grand commencement, la page blanche, bref, toute cette sorte de mythologie d'une nouvelle, nouvelle scène possible, comme ça, du politique. Ex abrupto. Et parce qu'elle défait la pensée de l'arché, de l'arché du telos, du commencement et de la fin, la fin comme terme, la fin comme but, la pensée de la décoïncidence défait aussi ce qui a été le grand, la grande articulation de la pensée politique en Europe, qui est celle de la modélisation et de son application de la théorie et de la pratique. Théorie révolutionnaire, pratique révolutionnaire. Déjà Platon, la politéia. La politéia qui décrit donc la cité idéale, donc euh, modélise la cité, euh, et puis ensuite pense comment l'appliquer, comment la faire entrer dans l'histoire, comment faire que ce modèle puisse entrer de force, la force de la révolution, dans la réalité sociale historique. Or justement, la décoïncidence ne passe pas, n'implique pas ce rapport de théorie de pratique, de modélisation et d'application. La décoïncidence, elle est directement à l'œuvre, comme j'ai dit pour l'artiste, comme j'ai dit pour le penseur. Euh, dès lors que j'envoie je, 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 un message et que je décoïncide de la langue des textos, n'est-ce pas cette langue que me dicte la statistique ou le mot qui, que je dois écrire est déjà présenté euh, devant moi. Cette décoïncidence si, si minime, elle est effective, elle est déjà à l'œuvre, elle est déjà dans l'effectuation. Pensez donc la politique comme effectuation, mise en œuvre, et non pas selon le rapport théorie-pratique, modélisation-application. prenez un tout simple. Euh, J'ai été heureux de réentendre, quand on a salué, honoré la mort de Samuel Paty, euh, alors qu'on dit constamment aujourd'hui les profs, les enseignants au mieux, et non plus les professeurs. Mais voilà, dire professeur de lycée, c'est décoïncident par rapport à la langue de l'idéologie, la langue des médias, la langue des de profs, n'est-ce pas euh, Alors qu'on sait bien à quel point il est important de revaloriser cette vocation de professeur d'école, de lycée, euh, eh bien, euh, remettre en usage le terme de professeur, au lieu d'avoir cette abrévation, disons, humiliante en tout cas, euh, dégradant, d'une certaine façon, de dire les profs, eh bien, je crois que c'est décoïncider, effectivement, efficacement, vis-à-vis -vis de l'obédience idéologique, de la coïncidence idéologique instaurée. Je dirais donc pour... Euh, non pas pour conclure, parce que euh, c'est euh, d'abord cette euh, situation dans laquelle je suis aujourd'hui, de parler à des chaises vides, et, et disons euh, quasiment affolante, parce qu'elle maintient la parole dans une sorte de de vide qui euh, va à l'encontre, détruit. Ce pas ce qui est l'intention philosophique elle-même, qui est de parler à un autre et de penser avec quelqu'un. Mais donc, pour euh, achever la séance, pour dire simplement que... Alors, si la coïncidence est une dans son concept, dans sa logique, la coïncidence, elle est multiple, diverse, en mouvement, en changement, à travers la société. Et il ne s'agit pas pour moi de coïncider en dénonçant la coïncidence et en promouvant la décoïncidence. C'est-à-dire de nouveau d'essentialiser un concept ou de l'hypostasier. C'est pourquoi je crois qu'il ne peut s'agir que de décoïncidences multiples, plurielles, avec un S, et dont le pluriel est constitutif. C'est pourquoi... À la différence de la Révolution, unitaire, dirigée d'en haut, se présentant comme arquée, il s'agit essentiellement, je crois, aujourd'hui, en politique, d'engager des décoïncidences, des décoïncidences, qui sont des initiatives sans commencement. Vous entendez d'initiative le initium, le début, mais initiatives sans commencement, initiatives sans commandement. Initiatives sans commandement, sans arché, s'insinuant en, en touchant de l'activité comme de la collectivité. Donc, initiatives locale, de terrain comme on dit, d'abord diverses et discrètes, mais qui font leur chemin et se ramifient et se rejoignent, comme des fêlures se rejoignent et se ramifient, en s'épaulant progressivement. Face à la paralysie idéologique à laquelle conduit toute forme d'adhérence sécrétant son obéissance donc formant coïncidence ne, ne se soupçonnant pas elle-même et donc s'exceptant de toute réflexion une dénonciation frontale globale j'ai dit à mon sens reste insuffisante en tout cas ne s'entend pas c'est donc latéralement modestement et même minusculement, en enfonçant patiemment des coins dans cette inconscience collective tissant la coïncidence idéologique, qu'une chape idéologique peut commencer de se fissurer. De seule façon peut-être d'éviter que la politique continue à ce point de patiner c'est-à-dire de tourner en rond sans avancer, et qu'un pays verse alternativement dans la révolte ou dans l'atonie. et que s'installe une désespérance. J'ai cité cette belle phrase tout à l'heure. C'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes. Merci de l'attention des auditeurs éventuels.